1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. Nós somos um programa voltado para teoria, história, crítica e prática de arte, mas também temas afins. Em nossos episódios oficiais, como este, de temporada, nós costumamos trazer conversas, entrevistas e algumas experimentações sonoras. Fora os episódios de temporada, nós também temos dois programas derivados, o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e tentamos pensar em modos de lidar com os problemas do dia a dia, e o Pataquadas, o programa no qual a Lana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte. Nós publicamos episódios praticamente todo domingo. Se você quiser continuar a receber os nossos episódios, saiba que o conteúdo dos podcasts é gratuito e muito fácil de consumir. Você pode assinar o nosso programa por um agregador de podcasts pelo celular, você pode seguir ou Não Pode Tocar no Spotify, no iTunes, no Deezer, ou em qualquer plataforma para ouvir músicas, você pode ouvir pelo site notamanuscrita.com onde nós postamos os nossos episódios e você pode receber semanalmente até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição desse episódio. Tem também a opção de você ouvir por YouTube, eu estou atualizando aos poucos o conteúdo do podcast lá, porque é um pouquinho mais difícil de fazer a postagem. E se você escuta frequentemente e quer nos ajudar a manter a produção de conteúdo, há maneiras bem simples de fazer isso. Produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente não ganha nada financeiramente por esse esforço. Por isso, é muito, muito, mas muito, muito importante que você nos ajude a divulgar o Não Pode Tocar. Basta você compartilhar o nosso programa nos seus perfis de redes sociais e, principalmente, recomendar a gente para novos ouvintes. Isso ajuda de verdade. Você pode fazer isso agora, nesse momento. Clica no botão de compartilhar, manda pelo WhatsApp, pelo Telegram, no Twitter e até no Facebook também pode compartilhar. Toda a divulgação é bem-vinda. Outra coisa que ajuda demais é quando você conversa com a gente, quando você fala com a gente. Se discordou de algo que a gente disse, se tem sugestões para a gente melhorar, informações, opiniões, para acrescentar a discussão, fala com a gente. A gente fica muito feliz de ter respostas de ouvintes, isso também é super simples, você pode falar com a gente pelos perfis do Twitter, pelo Instagram e por e-mail a gente tá no Twitter e no Instagram pelo arroba Não Pode Tocar... Que é comandado pelo e o nosso cão podcaster. Lembra que o D de Pod é mudo. Esse e os nossos perfis pessoais estão todos linkados na descrição do episódio. Agora, se você quer ajudar ainda mais... Considere a possibilidade de colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar, no final da postagem tem o um link para o nosso PicPay, onde você pode passar a nos doar 5 5,00 mensalmente, se não der para assinar mensalmente, a gente também aceita doações pontuais lá no perfil do PicPay, que também é arroba não pode tocar, se a gente começar a receber mais doações, Além da a gente ficar muito, muito feliz e a gente poder melhorar a qualidade da produção, a gente também terá motivos para aumentar as categorias de doação, abrir perfis em plataformas de financiamento coletivo e disponibilizar a lista de presentes de brindes que a gente já preparou. Sem mais recados iniciais, hoje a gente vai tratar de um tema bastante aberto que você já observou pelo título do episódio. Antes de começar, é muito importante não confundir o que a gente vai falar aqui hoje com o um incentivo para não ir a museus e galerias pois as duas coisas elas podem coexistir. Nem sempre o trabalhador e a trabalhadora têm tempo e condições para frequentar esses espaços. Então, por isso, é importante nos lembrarmos de que as instituições oficiais da arte não detêm qualquer monopólio sobre a arte. É bom que você usufrua de museus, galerias, teatros, cinemas, shows e quaisquer mostras de expressões culturais. Junto a isso, é bom também que você não transforme esse usufruto em uma obrigação, muitas rotinas e contextos podem ganhar com a compreensão de que as experiências artística e estética podem fazer parte da vida cotidiana. Afinal, onde ter uma experiência artística? Para me auxiliar a responder essa pergunta, vocês escutam agora a voz de Fabiana Pedroni.
2: Olá, criaturinhas! Estamos aqui de volta. Vamos ver se a gente encontra vários cantinhos aí no mundo a gente ter essas experiências artísticas.
1: Também aqui com a gente hoje, André Martins. Olá, pessoas,
3: como vocês vão? Estamos aí de novo para poder tentar ajudar em alguma coisa.
1: É, não, a gente precisa de muita ajuda para responder essa pergunta, apesar de, de não ser, de não parecer uma pergunta muito complexa, a gente vai ver que a gente tem muito o que falar sobre isso. Por essa razão, hoje a gente tem uma convidada especialíssima. Quem é que tá com a gente, Fabiana? <risos>
2: As perguntas são complexas. É, aqui temos Maria Angélica, que é minha mãe e é estudante de artes e é, e é várias coisas. <risos> Apresente-se. Bom, boa tarde. Eu acho que eu já fui apresentada, então, <risos> oi para vocês. Eu fiquei constrangida com a pergunta, quem é que está ao seu lado?
1: <risos> então, até foi o... De certa maneira, acho que foi su uma sugestão em conversa de vocês, né? Pra, pra Angélica participar desse programa, por algumas razões específicas, assim. Acho que a temática combina também com, com o modo como você tem encarado experiência com a arte, né, Angélica?
0: É, o curso de artes fez bastante isso comigo, de trazer as coisas do cotidiano... Né, para esse ambiente da arte mesmo... esse olhar voltado para a arte... isso é muito bacana... uma experiência muito boa... eu acho assim que as pessoas podiam experimentar mais isso. É, e o
2: que a gente estava conversando antes...
0: Ah, não só do, do curso de artes,
2: né Mas como que a questão da experiência estética Enfim, que a gente vai falar hoje Experiência artística Ela vem de momentos também anteriores Do, do cotidiano, né A Angélica, <risos> a minha mãe Ela entra nesse, nessa questão, né De como que a gente já tinha uma vivência artística Assim, do olhar artístico Mas que o curso de artes fez muito isso, né De, de te dizer um pouco Ah, olha, você tem um olhar artístico E que no final das contas não é ter né, tero, né é o modo de como você enxerga as coisas.
1: Não, um, do, um dos uns exemplos que, você tinha, que a gente tinha comentado, a gente, se, a gente sempre volta a essa história, mesmo não não pensando na parte formal do curso de artes assim, tem alguns comportamentos, algumas alguns modo, modos de encarar a vida, de encarar o que acontece, que elas propiciam experiências que elas são do mesmo tipo que a gente considera que sejam experiências artísticas. Experiências conceituais estéticas também, né? E uma dessas situações que eu considero exemplar, ela foi vivenciada pela Angélica também, né? O que fazer quando você chega à sua casa e uma das janelas caiu dentro da sua varanda e se espatifou em centenas ou milhares de pedacinhos de vidro?
0: E essa coisa de aproveitar um pedaço dessa janela, né, e trazer para o dia a dia da gente, inserir uma história em outra história, eu acho isso...
2: É, eu vou, vou
0: contextualizar aqui, né, porque o pessoal
2: não, não deve estar, lógico, obviamente, pegando a referência, né, é porque quando eu estava estudando fora, eu estava estudando em São Paulo, fazendo mestrado, e minha mãe tava aqui em Vitória. Uh, e aí eu vinha pra casa, sei lá, cada 45 dias, mais ou menos, né? E aí, uma dessas vindas, eu cheguei em casa e tinha um monte de pedaço caco de vidro na varanda. E aí eu perguntei, né, que diabos é isso, e aí ela falou que, que né, você tinha dito como é que era eu queria esperar você chegar pra você ver o reflexo do, do sol, do nascer do sol, o, do tempo, dentro daquele, daquele reflexo do, do vidro, né, do espelho, é, meio que espelhado, né, porque era, na verdade não era nem exatamente a janela, era, foi da varanda, né, porque a gente mora num prédio, e aqueles cacos estavam ali parados, eu cheguei em casa e falei gente, que porra é essa na varanda? Ela, não, eu tava esperando você chegar, olha que interessante o reflexo, olha que interessante o modo como a gente observa tudo que tá passando lá fora e tal, e na época ela não fazia o curso de artes estava até pensando em fazer assistência social, não era uma coisa assim? Psicologia. Psicologia, Psicologia ou algo assim, e aí nesse dia a gente falou, não, então não dá mais, não tem como você fugir que é a primeira graduação dela também eu falei, ah, você tem aí um, um campo que você pode ir se você quiser, né, e foi assim que ela resolveu fazer o curso de arte que ela esperou durante 15 dias com a varanda fechada com vários cacos de vidro para <risos> poder Deveram esses carros. Você não lembrava disso, não? Não
0: lembrava disso, <risos> gente. <risos> Quando o Rodrigo falou de, de janela, eu me lembrei de janela, da, dos marcos de janela lá do sítio, e de todo aquele projeto, é né, de, de depois, é... porque as
2: coisas foram acontecendo. E a gente então... fez uma reforma na casa e a gente guardou os marcos da janela, porque era a janela da minha infância. Então, tipo, sempre teve essa questão né, do, é. da memória, do guardar, do, do vivenciar o material, né, independe de estar ali direcionado para o campo artístico ou não.
1: É, na prática a gente, às vezes a gente acha que não é tão simples a gente observar as coisas que estão à nossa volta de outra maneira, e nem sempre essa, essa vivência estética, essa observação tá à nossa volta, além das funções práticas, né, ela foi assim. Se a gente for pensar historicamente, durante muito tempo, o que a gente considerava produção artística estava na rotina das pessoas. As pessoas, elas iam a um templo, a uma igreja, por exemplo, e as produções de arte elas estavam ali. Não necessariamente as pessoas iam à igreja para contemplar os afrescos, por exemplo. Elas iam por conta da sua questão de fé, pela sua rotina, pela sua prática social, e lá também estava presente produções de arte. Durante um bom tempo, a gente considerava que ali em praça pública, a gente teria uma vivência estética também. As pessoas iam descansar na, na praça, iam observar a praça, conversar na praça, e isso é, é um tipo de, de vivência estética em algum momento a gente começa a separar produções de arte de modo mais formal das pessoas, as produções elas vão estar presentes dentro de palácios, os artistas eles vão produzir para pessoas que podem comprar os seus trabalhos e de certo modo a maioria das pessoas talvez ficasse desatualizada de quais seriam as transformações que acontecem no mundo da arte depois de algumas centenas de anos talvez a maioria não imaginasse que isso pudesse estar presente no seu cotidiano né? você vai pensar que para encontrar arte, você precisaria ir a algum lugar específico e encontrar objetos específicos, pinturas e esculturas. Nos últimos 50, 60 anos, a gente tem tentado, no campo da arte, retornar ao cotidiano, retornar à possibilidade de que as pessoas tenham esse tipo de experiência no dia a dia. Acho importante isso, a gente pensar em outras, em outras designações, em outros tipos de produção cultural que elas não se distanciaram da gente e elas podem estar presentes no dia a dia como música, moda, culinária. A gente costuma dar atenção para isso. Dá atenção pro sabor que a gente gosta, pro tipo de comida que a gente quer comer, pro tipo de música que a gente quer ouvir, o tipo de música que nos incomoda. Não necessariamente a gente precisa ir a um local, a um local específico para consumir, para usufruir desse tipo de produção cultural, mas as artes plásticas elas ficaram um pouco mais distantes. Então, hoje é importantíssimo a gente considerar que, sim, a gente é, tem condições de observar o mundo de outra maneira, além da, das nossas obrigações do dia a dia. Isso é, na verdade, de grande auxílio para a gente. Seria de grande auxílio para a gente não viver apenas pelas nossas obrigações. Não viver apenas pelo aquilo que a gente precisa cumprir, pelas nossas metas, né? Então, tudo à nossa volta tem função. Mas, para além das funções que as coisas cumprem, elas também têm outras características. Elas também podem afetar a gente de outro modo, né? E, normalmente, quem está dentro do, do campo da arte há um tempo, já se habitua a pensar assim. Se quem está fora, não necessariamente. Às vezes, pode ser ali um, um desafio se dedicar e começar a observar e a tentar sentir o um mundo da sua volta de outra maneira, né? Não sei se nesse, nesse último ano e meio, dois anos, assim, se o André sentiu alguma diferença nesse, nessa, tanto nessa participação no podcast quanto nesse convívio com espaços de arte, de arte contemporânea também. Nos
3: últimos quatro, a cinco anos essa, essa participação, essa vivência com a arte, ela tem crescido mais mas isso veio com um amadurecimento também, é. tipo, de eu começar a me interessar por outras coisas, eu me interessar por música eu me interessar por fotografia e querer sair um pouco da minha área para poder dar atenção às outras coisas, então, assim, Conforme os anos passam e a gente começa a ter um, um leque de interesses, né? Você começa a ver que, cara, você não... Precisa estar no meio artístico para poder apreciar algumas coisas. Por exemplo, a Fabiana tinha comentado comigo hoje de que eu comecei a colecionar alguns, algumas garrafas de cerveja por conta de rótulos, né? Por causa de, do, do desenho ali, da forma que está representado, ou algum símbolo, alguma coisa que eu falei, pô, gostei dessa cerveja e gostei do desenho que tá ali. E aí eu fiz a minha própria coleçãozinha, sabe? Então, é um jeito diferente de apreciar pequenas coisas que estão ali e a gente vê no dia a dia. Tem gente que ignora e tal, então assim, é questão de, de realmente amadurecer o olhar, né, sobre, sobre a arte e onde ela onde ela tá presente.
2: É, isso é interessante da gente pensar, né, agora que você falou da coleção, como que coleção é algo que a gente faz desde criança, né, muitas vezes, muita gente faz, é, e é um modo de você ressignificar um objeto, porque você vai ter, sei lá, coleção desde, igual você falou, garrafas de cerveja, ou tampinhas, ou qualquer objeto que você acha interessante que ele ganha um valor ali, né, serializado, mas também o, sei lá, pedras, ou modos que você organiza as coisas, porque uma coleção você vai organizar, então você vai pensar em composição, você vai pensar em, em outras questões que você, a gente às vezes não dá nome exatamente, né, mas que isso tá ali junto e isso é algo que a gente faz e é muito comum. Quando o Rodrigo perguntou, tava, a gente tava falando sobre a trilha, né, que a gente usaria agora no, no podcast, nessa edição e tal, e aí eu lembrei de uma música que era toda de assobio, né, então assobio, assobio, assobio. é uma das coisas também que a gente faz, né, de você estar tá ali no dia a dia e você tá treinando o tempo todo o seu ouvido, você, ainda mais quem, quem vem do interior, né, que você está mais acostumada a ter passarinhos o tempo todo, é um outro ritmo, então existem várias coisas que estão no nosso dia a dia, que elas ressignificam coisas, ressignificam objetos seja ali de comércio ou não, porque tem coisas mesmo que não são comercializáveis mas que você quer ter pra você, que você tem ali aquilo como um objeto de valor e ao mesmo tempo que a gente tem esse voltar-se pro objeto ou para uma ação Mesmo quando não é um objeto exatamente Igual meu avô Ele sempre vai na feira E é uma ação que ele faz E que ele sente falta daquele ambiente Não só de comprar verdura ou algo assim Mas de passar por aquela situação A experiência ela também faz parte de passar Por uma determinada situação Eu Imagino como que deveria ser complicado para ele se ele fosse para um lugar, uma cidade, uma coisa assim que não tivesse uma feira e ia ser é uma quebra de rotina gigantesca porque ele se habituou e ele gosta muito da feira, você tá ali ouvindo o cara falando das frutas, da verdura, você está conversando você tá vendo cores, você tá analisando as frutas, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e que se a gente começa agora já no campo artístico, começar a fazer essas relações tem uma aproximação muito grande o mundo ele tá recheado das mesmas ações que, que são ações também artísticas. Né? A gente só não fica falando ah, isso é arte, isso não é arte, porque isso já perdeu o seu sentido de certa forma, né? De, dessas separações isso já não, não é tão frutífero nesse sentido. Mas é interessante perceber como que o modo como a gente vive, ele carrega muito da questão que ela, que ela é em si de uma experiência artística, né?
1: É, até pensando no, em para onde a gente vai e por que a gente vai por certas razões, né? Se a gente imaginar que o que talvez seja de maior interesse em trabalhos de arte contemporânea é sobre o que o artista trata quando ele produz um trabalho ele pode tratar de, de emoções de memórias, de ideias ideias políticas, ele pode tratar de conflitos, ele pode tratar de problemas pode tratar de materiais, de percepções ele trata de alguma coisa e apresenta isso de algum modo se a gente parar para perceber na, na nossa rotina a gente também leva a nossa vida dessa maneira por uma questão de saúde emocional saúde mental, pensar por exemplo que muita gente que, que sai de, de Vitória Aqui no Espírito Santo Muita gente sente... Oh quase que a necessidade de voltar de mês em mês senão não consegue viver em outra cidade isso acontece com outras pessoas também que têm uma raiz forte em um local se elas não retornarem de vez em quando elas não conseguem levar uma vida tranquila se pensar na rotina de, de vocês também Fabiana e Angélica, de vez em quando vocês precisam retornar ao sítio por exemplo, né, e ter um contato com, com esse tipo de memória, com aquele local, é um, uma, uma recarga também, às vezes galerias de arte, museus de arte têm essa, essa mesma função pra gente então eu tenho algum tipo de vivência de memórias, vivência estética daquele lugar para vocês que tem esse sentido, que funciona dessa maneira né?
0: e assim, todas as vezes que a gente tem esse retorno, a gente acaba tendo novas experiências e esse olhar que a gente tem sobre as experiências, sobre os objetos como eles estão inseridos na nossa vida e como pode haver uma ressignificação essa coisa toda ela vai abrangendo um campo maior, ela vai se expandindo... e é bem bacana isso... porque às vezes a gente começa... com uma experiência de vidro na varanda... aí depois... Voltando lá no início, a gente passa por uma experiência de ter uma casa reformada e aí você tem vontade de usar aquilo que já foi usado, mas de uma outra forma. E aí você quer inserir outras pessoas nesse contexto, né, para estar tá participando disso também. Então, isso vai se expandindo. E eu acho muito bacana esse papel da arte nisso aí, porque... Essa, essa coisa de você pegar o outro... e levar ele a ter novas experiências... e a expandir esse campo dele... É, eu acho muito importante... até mesmo para a pessoa é, se tornar uma pessoa até melhor. Eu acho que tem cumpre um pouco esse papel... sabe da pessoa ser mais feliz estar melhor consigo mesma... com o mundo... e com aquilo que está à sua volta... as né, suas realidades.
2: Ah, e ao mesmo tempo de recarregar a bateria também, né? Porque se a gente consegue perceber esse mundo como uma forma de, de expansão de vivências, não importa onde você vai estar. Se você tiver aquela, aquele momento de, peraí, calma, porque essa que é, talvez seja a grande dificuldade em qualquer tipo de relação e de vivência, é que a gente está num mundo muito, muito, muito corrido, muito, muito acelerado, e que você para você ter essa experiência estética, muitas vezes você precisa também de de uma certa... Um, encontrar o seu próprio tempo. Tem pessoas que elas conseguem vivenciar isso num modo mais acelerado, mas tem outras pessoas que não. Isso é uma questão que ela também é muito da, do, do subjetivo, né? Eu lembro quando eu tava em São Paulo, que o Marcos Neves, né, que é o professor também da Ufes de música, quando ele foi pra lá, a gente se encontrou e tudo, a gente tava na Paulista, passeando, aquela coisa, né, bem turística e tal, e ele começou a ouvir os carros e aquela barulheira de carro passando, não sei o quê, e eu percebi que ele não tava mais nem ouvindo o que eu tava falando, ele tava prestando atenção né com o ouvido porque na né, época conta da área dele de, de trabalho e ouvindo o tempo todo o carro, ouvindo o som, ouvindo tudo e absorvendo aquilo de uma forma que eu não estava absorvendo, porque para mim aquilo era um incômodo, era um ruído desagradável e ele falou, nossa, esse ruído é muito bom daquela sabe por conta daquele momento mas mesmo assim teve uma hora que a gente pegou e, e foi para o parque que fica em frente ao MASP, porque a gente precisava de um refúgio então tem esses contrastes, né, depende do modo como você, quando uma pessoa ela vivencia as suas próprias experiências, ela vai precisar de um tempo que ele é distinto, então muitas vezes esse retorno que, que você estava falando, né, Rodrigo, ele é, é quase um, peraí, eu preciso respirar, aqui eu vou conseguir ter uma experiência um pouco mais dedicada de fato e, e um pouco mais consciente do que se eu estiver no dia a dia na correria. Acho que aquele vidro que quebrou e ficou na varanda, ele é um pouco disso também. É aquela pausa, né? De calma. Isso tá no meu dia a dia e o meu dia a dia ele pode ser assim. E, e isso pode ser interessante, né? Pode ter os momentos de espera. Momentos de espera, sempre bom.
1: Pode ter os momentos de espera. Sim, se eu pensar. Então a gente vivencia lugares Além da função daquele lugar, uma casa é um local para te proteger da chuva, do frio, do sol, para te dar segurança. Mas também é esse outro local, um local com outros significados, que às vezes a gente não para e pensa sobre eles, mas se a gente conseguir fazer, parar alguns minutos, parar algum tempo e tentar pensar qual é o significado daquele lugar para a gente, a gente vai perceber que esse, esse significado é mais complexo. Você pode considerar ele, se você quiser, o significado artístico. Então, ali você tem um outro tipo de experiência que vai além da função daquele objeto daquela coisa nosso dia a dia nosso deslocamento por exemplo diversas outras experiências elas vão além da sua própria função tava penso por exemplo quando a gente desloca pela cidade dirigir um carro pode ser uma experiência só prática você precisa dele para ir de um lugar para outro mas ele também pode ser um outro tipo de experiência Você pode realmente gostar de estar atrás de um volante Gostar de acelerar Pode considerar que aquilo é uma outra coisa Além de só se deslocar Ou quando você está em cima de uma moto também Que é o caso do André, né?
3: Depende mais por causa de trânsito, etc Mas no fim, no fim No quesito de visão E de aproveitar qualquer coisa Quando eu estou dirigindo Não dá para aproveitar nada Sinceramente, tem lugares da cidade Que quando eu passo de ônibus assim Eu falo, olha, tá diferente, mano eu passo lá todo dia e eu nunca reparei. <risos> <risos>
1: então você se sente mais livre quando você não está atrás do volante? Sim, porque eu posso ver detalhes, né? Coisa Bom, que na minha mídia.
2: Passa... Desculpa, na minha mídia opinião, eu acho que moto é muito divertido, entendeu? Mas é porque eu também não tô, não tô <risos> dirigindo
3: É porque não tem carteira
2: <risos> É, então, né? Mas eu acho que se eu te pensar de, de carro e de moto a, a moto, ela tem uma outra sensação muitas vezes, que lógico, vai ter um pouco mais adrenalina, mas a relação dela com o espaço e com a cidade é diferente primeiro por conta do vento, segundo porque o seu corpo tá mais exposto, e isso é algo que a gente considera muito também, não só dentro da moto, mas quando você tá andando na rua mesmo. Né? A sensação de você se deslocar, ela já é por si só uma sensação de, de estar vulnerável uma experiência. Ela é muito maior do que se você está ali fechado dentro de um carro. No carro você tem uma restrição um pouco maior, ela vai depender mais do seu olhar, o seu corpo não entra tanto dentro da experiência. Agora, na moto, é, qualquer curva, aquela sensação gostosa de uma curva mais fechada, é, o vento, o inseto que bateu na no e seu vidro é, é desesperador, é uma bosta é, mas é muito divertido ao mesmo tempo então tipo você tem essas sensações diferentes o que eu acho às vezes interessante é que é, pensar que quando a gente para de colocar esse peso da palavra artística, arte todas essas questões que elas são importantes, lógico, para um campo de, do conhecimento, do saber mas que durante a vivência durante o dia a dia é, ela traz uma carga e um peso que às vezes ela meio que anula outra experiência. Igual você estava falando aí de, né, dessas sensações do dirigir e do ir e vir e tal, e das memórias, eu lembrei muito daquele piso que é feito de outros pisos quebrados, não tem? Quando você tem restos de piso, você quebra e faz quase como um mosaico, que isso era Sim. muito usado né, na década de 80, 90, e que aquele piso é muito legal, só que lógico, ele tem os seus porém de ser escorregadio, dependendo. Então, você estava falando, eu estava aqui tendo essas, né, esses, esses rememorar de, de outras de outros momentos a, eu acho que muitas vezes a conversa o diálogo ele é um grande ponto de partida e aí depende muito com não só como que você está vivenciando o seu dia a dia... das conversas... dos diálogos... mas igual quando a gente para para... André está bebendo uma cerveja... né, na, sei lá... na cozinha... e aí a gente começa a conversar sobre a cerveja... sobre paladar... sobre sabor... sobre questões que são da própria cerveja... da espuma... analisar a espuma... A, sei lá... várias coisas... e olha que eu não bebo cerveja... então a gente vai falando sobre tudo isso... sobre o rótulo... sobre as cores... sobre marketing... sobre... sei lá... ecologia... vai, vai tudo junto... né? acho que a conversa, muitas vezes, ela é um, ela é um grande ponto de partida, assim, é, é algo que é mais forte muitas vezes do que... é diferente. Na verdade, não é que é mais forte, mas ela é diferente de uma experiência que você tem quando você se dedica a algo mais solitário, porque quando você tá ali naquela experiência solitária, ela tem um, um outro potencial que não é exatamente o que, aquela que começa no diálogo.
1: Assim, você inseriu duas coisas que elas são importantíssimas, assim, você pensar nessa possibilidade de você ter experiências solitárias solitárias, experiências estéticas solitárias e experiências coletivas, né? São, são duas coisas que elas podem é, podem, acontecem e devem acontecer. Ao mesmo tempo em que você tem esse caso, de imaginar uma pessoa que ela vai usufruir de dada maneira nesse deslocamento pela cidade e um outro caso quase oposto em que esse objeto de deslocamento, ele vai servir de dispositivo para as pessoas terem um outro tipo de experiência coletiva, né? Fiquei lembrando dos grupos de motoqueiros que se reúne no quiosque aí na praia e que a última coisa que eles realmente vão fazer é andar de motocicleta pela cidade. As motocicletas sempre ficam estacionadas e eles estão reunidos no quiosque pra poder conversar, porque são um grupo de motoqueiros que praticamente não andam de moto. De motoqueiros que só andam no fim de semana, sabe? Ele sai de
3: casa, <risos> vai pro quiosque depois ele volta pra casa.
1: É, e fala, a moto aí, a função dela de deslocamento já foi, assim, não é essa a função dela, sabe? Ela, ela é uma desculpa pra poderem se reunir. Então, que tipo de objeto é esse, sabe? A moto, funcionalmente, é um objeto para você se deslocar, para te auxiliar no deslocamento. Mas ele, ela está cumprindo uma outra função. Essa ideia de deslocar objetos de suas funções, por mais que aquele grupo de motoqueiros não tenha pensado nisso, não tenha essa informação, o deslocamento é a famosa operação de Champiana. É a operação de Duchamp na arte, que é a coisa o cara mais citado aí no, no século XX. A grande operação dele é, é que a pessoa tome uma atitude sobre um objeto do cotidiano... ...para ressignificá-lo, para dar um outro sentido para ele, além do uso comum. No caso dele, deslocar esses objetos de uso do dia a dia de uso comum, ele deslocava para dentro de galerias de arte, e esse deslocamento fazia com que aquele objeto pudesse ser observado de uma, de uma outra maneira. Você se questionava, peraí, a função desse objeto é uma, mas por que, que ele está aqui? Que função que ele está cumprindo aqui? O que, que aconteceu? Então, esse é um deslocamento possível, o deslocamento daquilo que é do cotidiano, para um outro espaço, para um outro ambiente, para um outro sentido. Tem uma outra espécie de deslocamento também que não retira o objeto do, do local. E acho que esse é um dos que a gente tem explorado mais assim, no, nesses últimos anos, que é uma ideia de observar de demarcar os objetos do dia a dia e tentar conferir novos significados para ele. Pera aí, além do sentido e da função que aquele objeto tem, o que mais que tem ali? Como que eu posso observar aquilo e, e dar algum outro sentido? Uma, um marco disso para gente aqui na, na América Latina eram as ideias de um argentino chamado Edgardo Vigo. O Vigo ele começou a pensar muito sobre isso e ele convidava as pessoas a promoverem é, sem alamentos, eram demarcações separar e observar alguma coisa e tentar identificar o que, que tinha ali de diferente naquilo ou que você pudesse considerar especial o que tornaria aquele objeto especial além da sua função e a primeira tentativa dele era convidar as pessoas para irem em tal dia, em tal horário observar um conjunto de semáforos que ficava na avenida, na esquina 60 da primeira avenida de Buenos Aires e esse conjunto de semáforos, ele... Eles são muito juntinhos Eles estão ali num trevo E eles parecem um, um ramalhete Ou um punhado E o nome da, da, da proposta era o punhado de semáforos mesmo Você observar aquele conjunto de semáforos Que ficam mudando de cores Quase como se fosse um ramalhete de flores e que, Mas a função deles é organizar o trânsito Só que ele tem outras características E ele pode ser observado de outra maneira sabe? Então essa, esse deslocamento É algo que a gente pode fazer Deslocamento de função Deslocamento de sentido Deslocamento desses objetos do dia a dia A gente pode fazer mesmo sem ter o conhecimento sobre isso Quando você confere um valor especial Um valor diferenciado para alguma coisa Além da função que ela tem Você está fazendo um deslocamento Gosto de pensar, por exemplo naquelas, tem algumas coisas que a gente poderia muito bem jogar fora mas que muitas vezes a gente não joga fora às vezes é uma roupa que a gente nunca mais vai usar, mas a gente quer guardá-la por alguma razão, sabe, a gente já, um objeto a gente já comprou um objeto novo pra poder usar mas a gente mantém aquele ali, a gente guarda ele, tem outros itens que a gente fala numa ocasião especial eu vou usar isso numa ocasião especial eu vou usar esse sapato, numa ocasião especial eu vou usar esse brinco, numa ocasião especial isso aí vai sair da gaveta mas a verdade não é pra isso, você não quer jogar Aquilo fora, você não quer se desfazer daquilo, aquilo tem algum outro tipo de valor.
2: Porque falou de roupa, eu lembrei de roupas, tatuagens e coisas assim. Que a gente tava num evento é, de SQL. <risos> enfim, área de TI, coisas assim, e aquela sensação, né, visual que é diferente, são outras pessoas, é, o modo de se vestir é diferente, são outros grupos, né, e a gente estava comentando também sobre questões de tatuagem, questões sociais e culturais, né, como que essas questões da marca, do marcar o corpo, e daquilo que a gente guarda pra gente, é algo que, como você disse, né, é o que ganha esse sentido mais forte, né. Guardar objetos e... E coisas assim, né, e como que às vezes é, é difícil você se desfazer e, e, na verdade, tem algumas coisas que você... É, é o que significa, né, dar significado, de fato, para sua vivência, né, de você guardar roupas ou guardar coisas assim.
1: Não, tem uma coisa que até que seria... não sei se a Angélica quer comentar disso, mas um exemplo que eu acho interessante de como quando a pessoa começa a pensar mais diretamente nos próprios gostos, pensar nas próprias escolhas estéticas, pensar no que que você gostaria de comunicar com seu corpo, com aquilo que você veste, com o modo como você faz as coisas, isso muda bastante. Então, quando eu conheci a Angélica, a Angélica se vestia no sentido prático. É essa roupa aqui que eu preciso usar agora. Então agora eu tô precisando ir pro sítio. Eu vou colocar essa bota, esse calçado velho, essa, essa galocha aqui. Eu preciso usar <risos> essa calça de, de moletom junto com essa camisa que já tá surrada. Porque senão isso aqui vai sujar. Eu, e era tudo extremamente prático, assim. E Em algum momento ali, com muita conversa também, né? A gente começou a repensar um pouco disso, né? E assim... As
0: roupas que eu uso no sítio ainda elas são bem separadas e tudo mais, pô, pela questão da praticidade mesmo, né? Mas é, eu mudei bastante essa coisa da estética, assim, de, de, de repensar. É, só que algumas coisas eu não abdiquei. Não abro mão de conforto. Eu acho que uma roupa tem que ser confortável e ela tem que me representar. Então, roupa de perua, não uso. Não, não tem nada a ver com a minha personalidade, né? eu acho que... é um pouco isso aí, a gente vai repensando e vai re ressignificando é, é, a nossa, até a nossa maneira de ser mesmo no nosso vestir, né, igual você falou, era tudo muito prático, aí teve umas interferênciasinhas aqui, outras ali, e eu fui mudando, e eu percebo assim, agora que você falou, eu me vestia muito como uma senhora, há uns 12, 15 anos atrás, nossa, eu usava roupas de senhorinha mesmo, e eu era muito mais nova, eu tô usando roupas muito muito mais modernas hoje do que quando eu era mais nova. É, e minhas roupas não são tão chocantes assim, mas eu mudei bastante. E eu acho que isso aí se deve a esse, essa abertura, né? Essa abertura, essa, essa, essa troca, troca né? Né? com outras pessoas, troca de vivência, troca na convivência e essa coisa da arte e esse olhar artístico não vou nem falar de arte né falar um esse olhar artístico diferenciado né eu eu gosto muito quando eu assim a gente reúne algumas pessoas e quando a gente está falando com pessoas que igual as pessoas da minha convivência é, Fora do curso de artes Que não tem essa vivência né de, de artística e tudo mais Mas que elas experimentam Elas, elas estão prontas a experimentar E aí eu você estava falando Sobre museus e galerias E tudo mais E eu me lembro sempre de uma amiga minha Quando eu levei ela no museu E ela sabia que eu já tinha falado para ela Que ela não podia tocar nos trabalhos E ela me deu uma olhada com uma cara bem porca né E eu sabia o que, é que ela ia fazer E ela foi devagarinho sorrateiramente, disfarçadamente e foi até na, assim, na pintura e colocou a mão, ela queria sentir como que era a pintura, e eu acho muito legal isso do, do, da arte de hoje, de trazer o sujeito para experimentar experimentar o som, experimentar texturas é, é, fazer parte de uma performance, é, é, tem tanta coisa que a pessoa pode participar sabe e coisa simples, não, não demanda assim, algo é, absurdamente grandioso, nem nada e a pessoa fica feliz de participar daquilo ali, é, eu acho isso muito bom, muito interessante e
2: é interessante como que Indo pra esse espaço que ele é institucionalizado Do campo artístico e a pessoa vivencia Talvez pensando aí um ruído né Uma questão de imersão De alguma coisa sonora E aí ela para e, peraí, mas isso aí não é uma buzina? Tipo uma buzina repetida? Mas isso eu tenho em casa? Sim, você tem em casa <risos> Sim, sim E, né? e é, é. Vamos prestar mais atenção em algumas coisas... Mais ou menos assim... Esse espanto... Ele, ele é sempre presente... né De como que... É, Tem-se a expectativa de que... Naquele espaço sacralizado... Você verá algo que você não vê no mundo... E aí você se depara... Na verdade... Com o seu próprio mundo... Isso muda muito o modo também... Como você vai voltar para casa... E repensar tudo aquilo que, que é possível você viver... né Você vivenciar... É, eu lembro sempre de uma... Quando, às vezes, eu começo... Né, enfim, primeira aula... Você está conhecendo os alunos... Conhecendo as pessoas... E aí a gente vai falando sobre objetos do dia a dia... E, e a maioria das pessoas tem aqueles pratos decorados... E, nossa, tem uns motivos florais muito legais lá em casa... E a gente vai conversando sobre essas coisas... Eu abro imagens dos manuscritos... Olha aí... Século XI... Fazendo manuscritos parecidos com o que tem na sua casa... Só que no prato... Sabe essas relações? E a gente percebe que, mesmo... Quando a gente fala de outros momentos históricos... A relação com a, a questão artística ela tá muito na vivência mesmo... a gente que fez essa separação... hoje a gente tenta voltar... mas... ao mesmo tempo... não só uma questão... sei lá... de dessas lacunas... enfim... arte, educação e tal... mas... É, do tempo mesmo... né que você tem... para se dedicar a isso... E, e perceber que é possível... você não ser... ali... uma pessoa... robotizada... que, que não pensa o mundo... que não vive... não... Não tenha... A... Vontades...
1: É... Até porque... A gente fala assim... Pode... Às vezes... Dar a impressão de que... É tudo uma questão de contemplação... De que a gente está... Observando... Só o mundo à nossa volta... Mas... Tem diferentes modos de contemplação. Às vezes a gente fala contemplação, parece que você está parado no modo passivo, só observando. Mas você pode, talvez, imaginar uma contemplação mais ativa. Em que você vai poder fazer mais escolhas. Não vai deixar de ser uma experiência estética. Se pensar nesse caso, por exemplo, de ah, eu vou ir a um museu e uma galeria. E sentir vontade de tocar os objetos. Você ainda vai contemplar de outros modos. Mas você está sentindo vontade de contemplar de outras maneiras. Você quer escolher como vai ser a sua própria experiência. E poder escolher é algo muito distinto de simplesmente contemplar. E, da prática, a gente não é tão incentivado, talvez, sei, pela grande mídia, pelo grande poder econômico, a exercer uma contemplação ativa, compreender os próprios gostos, compreender que existem razões, razões pessoais, razões coletivas, para que a gente faça certas escolhas e outras não. Se a gente não pensa sobre isso, a gente pode ser levado a ter certo vocabulário estético e não outro. Acho que quando a gente fala em formação estética, é nesse sentido que a gente quer dizer, olha, você pode ter a liberdade de usufruir de uma multiplicidade enorme de, de construções estéticas ou você pode consumir só aquilo que lhe é entregue. E vai lhe ser entregue por alguma razão, vai lhe ser entregue por algum interesse. Pensar sobre os próprios gostos, pensar sobre como você observa o mundo, é se libertar desse modo de só receber só receber o que te entregam é um, um mecanismo de controle pelo qual a gente passa constantemente e do qual a gente é desafiado nesses momentos, no contato com a arte, a, a se libertar, a romper essas barreiras, né? Se for imaginar, por exemplo, que é, às vezes nem é tão comum, embora devesse ser mais comum, né? Muitas vezes a pessoa ela recebe certa influência e lhe é entregue uma, um certo tipo ou alguns tipos de produtos musicais, por exemplo. E se você conhece e, e usufrui daqueles produtos musicais durante um largo período de tempo, aquilo pode ser a primeira identificação do seu gosto. Mas isso pode mudar bastante quando você percebe que as musicalidades, elas tratam de representação social também, e no momento em que você entra em contato com outras musicalidades, você entra em contato com outras representações sociais, pode mudar bastante o seu gosto. É também uma sensação libertadora, assim, olha, eu ouvia isso, mas existe também isso, e existia tantas e tantas outras coisas que eu não sabia que podiam fazer parte, do modo como eu agora enxergo o mundo. então Isso é uma coisa que, que acho que dá pra perceber muito bem na música.
3: Uh, no contexto musical, assim, que a gente pode destacar mais, é que... A, o gosto musical vem muito de, de, Do que você experiencia né? Muito de quando você é criança Ou quando você é mais novo, você fala Pô, não gostei disso ou, O famoso pessoal roqueirinho que não gosta de funk que acha que aquilo não é cultura, aquilo não é arte Mas aquilo tem a sua representatividade Aquilo tem o, a sua origem né? Conforme você consegue observar essas coisas Você consegue é, identificar O espaço que aquilo ocupa E como que aquilo é importante para poder Representar um grupo social Então assim, o que, que você gosta 10 anos atrás, o que você gosta agora Vem muito da sua vivência e vem muito do quanto Você está disposto a vivenciar O quesito música é... é, é na nossa cultura, principalmente, é muito comum a galera mais jovem não gostar muito de música brasileira, ignorar bastante, curtir um rock, curtir alguma outra coisa. E tem o outro lado da galera que gosta do funk, gosta de um pagode, não sei o que. E aí chega no momento que você mistura esses dois e tudo vira uma mistureba, uma saroca de, de que você curte tudo e um pouco, entende? E aí isso tem os seus momentos de você ir mais, de uma hora você tá mais aqui, uma hora você tá mais lá.
1: Não, mas acho que eu tava, tô pensando que tem, isso parece às vezes acontecer de uma modo muito natural, mas eu não sei se isso acontece de modo muito, na muito natural se a gente não tiver o ímpeto de contato com coisas distintas, sabe? Posso pensar, por exemplo, no meu vizinho do primeiro andar, que tá me infernizando agora com... Uh... O DJ? É, o é. DJ do primeiro andar, que ele escuta exclusivamente funks da passagem dos anos 80 para os anos 90. Então, é só o que toca... Toda semana direto e ele é um DJ de festas de funk antigo também. Então ele no trabalho ele está escutando funk anos 80, anos 90, aqui ele tá escutando funk anos 80 e anos 90 e dá pra saber que ele não tá escutando outra coisa porque costuma ser o é dia inteiro e eu tô escutando junto com ele. <risos> eu, eu fico pensando, sabe, que, que espécie de, de relação com, com a música é essa? Porque é, além do fato de ser muito extenso a, a variedade, muito extensa a variedade de tipos musicais... É, não me parece ser tão natural ou automático que outros estilos musicais sejam mostrados pra você a não sei que você tenha contato com, com pessoas de diversas gamas sociais de diversas culturas, talvez você continue a ouvir aquele mesmo a consumir aquele mesmo, aquele mesmo padrão, né? É o
3: que eu falei de você estar tá disposto a vivenciar, né? Eu sou o tipo de pessoa que chega pra outra e fala pô, o que, que você gosta, me mostra o que você curte, me manda uma playlist, me manda qualquer coisa porque eu tô cansado de ouvir o que eu sempre escuto. E isso isso vai diversificando muito, né, porque cara, é muito doido, cada pessoa escuta coisas diferentes e, e sempre tem uma coisinha ali que você fica uh, uma música, algum, algum tipo musical ou qualquer coisa que você nunca ouviu falar e não sabia que existia e aí a pessoa te mostra e fala, pô, legal e aí você mergulha um pouco naquilo e depois você costuma achar coisas a... Uh, uh, Misturas desse gênero, né? Esses tipos de gêneros diferentes Então, tipo, cara, é infinidade de coisas Que, que a gente nunca vai conseguir consumir tudo Num tempo hábil de vida
1: Então, só lembrando que estão ouvindo Que eu, eu gosto de funk anos 90, tá? Tem até um Não Pode Chorar é, Como Não Se Tornar Um Colonizador Que a trilha é toda de funk anos 90 não dá conta disso Mas dá pra variar, variar Eu não mas... gosto de DJ <risos> É DJs não costumam ser, ser legais Mas o, o funk é Anos 90 A gente aprova
2: É mais é a questão da repetição né Você ficar sempre na mesma coisa Sempre na mesma coisa Pô, Ai Vamos fazer algo diferente Tô entediado Não Muda um pouquinho E acho que no final das contas Pra você ter essas mudanças E, e abs essas absorções né? Igual a André tava falando De você ir juntando né ah, Conheci uma pessoa nova O que você tá ouvindo? O que, que é isso que você tá ouvindo? Né? É é, ao mesmo tempo você tem que estar de certo modo aberto para essas mudanças mas também, sei lá, não só disposto, mas pensar nisso como, como parte do seu dia a dia mesmo a gente tá ouvindo música o tempo todo, você tá estudando, você tem música para estudar, né, uns low fi da vida você tem, igual o André gosta de ouvir funk, mas ele ouve funk quando ele tá mais sozinho, né, igual tinha me falado tá no carro, em outros lugares você tem música para cada situação, né
3: é, isso vai, vale do momento, hein? dia que eu estou com vontade de ouvir funk, eu boto lá a playlist aleatória de qualquer coisa e vou ouvir. E geralmente, tô so... de fato, geralmente estou sozinha, é realmente um momento muito específico. Quando eu vou falar, ah, tô a fim de ouvir, coloco lá. Então é, é o que você disse, música para estudar, música para relaxar, uma coisa para se animar. E são formas de expressões artísticas, né? E a gente, muita gente ignora isso, né? Então, tipo, ah, é música, mas se você perguntar o que você consome de arte, a pessoa não sabe dizer.
1: Eu pensar que essa importância da, das pessoas pensarem sobre isso, pensarem na, na formação estética, muitas vezes pode soar como algo superficial, algo que você pode passar sem, sem dar importância, que você pode levar a sua vida sem isso. É importante dizer que não. Se você não der atenção para a sua vivência estética, você vai ter problemas, porque dar atenção para a sua vivência estética significa dar atenção para si mesmo, para o seu emocional, para a sua condição psicológica. Pode pensar por exemplo, que se você passa um bom tempo sem dar atenção para a sua alimentação, você pode desenvolver uma úlcera, você pode acelerar sua diabetes, você pode desenvolver hipertensão, você pode desenvolver uma série de problemas decorrentes dessa falta de atenção. Se você não der atenção a si mesmo, aos seus gostos, ao seu desenvolvimento emocional, ao seu, é, aos seus incômodos psíquicos, se você não fizer uma formação estética, se você não pensar, não discutir o gosto, você pode sim ter problemas de saúde nesse sentido. Então isso pode reverberar em algo prático, para quem escuta às vezes um discurso, como esse nosso discurso e pensando não, eu sou uma pessoa muito fria, muito racional, eu sou uma pessoa muito cartesiana, essa coisa de emoções aí, de, de passionalidade, isso não é para mim. Experiência artística? Bah! Não você pode ter sérios problemas, independente de você ser um sujeito extremamente cartesiano se você não der atenção aos seus gostos e às suas emoções, você vai ficar doente.
2: Acho até que a gente fez um não pode chorar sobre um pouco sobre isso, né? acho que era o 5 como conhecer a si mesmo né? algo assim, não esquecer de si mesmo, porque se você não dá essa atenção esse voltar para si também dentro da questão estética é, ao mesmo tempo é um modo de você se anular, você vai estar tá vivenciando coisas sem saber que na verdade na verdade você não queria estar ali e isso com certeza vai acarretar questões que elas são muitas vezes psicológica até pensando no nosso dia a dia é, a minha mãe estava falando hoje de manhã né, que ela estava lendo uma reportagem que na, acho que na Dinamarca
0: né sim, é, que lá eles estão recomendando tratamento para depressão é, as pessoas terem vivências culturais, experiências culturais experiências artísticas que ajudam no tratamento da depressão que eles estão alto, com alto índice de pessoas com depressão, com suicídio então assim, olha que interessante isso aí, né como que essa experiência, essa nova experiência, estar aberto para ela igual o André falou, achei super importante isso aí, de vocês Tá aberto para experimentar coisas diferentes, como que faz diferença na nossa vida, no nosso bem-estar, no nosso. No, até mesmo no funcionamento do nosso corpo, né? Isso é muito importante. E não só pensar na, nessa, nessa vivência como uma
2: aproximação à terapia ou algo assim, mas até mesmo pensando num sentido de, de prevenção mesmo, né? Como o Rodrigo falou, se você está atento, se você não está atento a, a essas questões, você acaba ficando doente. Um prato que ele não não é colorido, ele não é um prato saudável e que vai fazer bem pro seu corpo. A gente tem várias questões que estão ali no meio de, de atenção do dia a dia, que enfim, que elas vão ter a sua, a sua repercussão, né?
1: É, um, um exemplo final, uma das, uma das propostas que eu faço pra para algumas turmas de pedagogia também... em disciplinas de metodologia do ensino da arte... claro, a gente pode um dia ter um episódio voltado para a arte e educação... isso seria bem interessante... mas uma das, das propostas que eu faço no início do semestre... é essa proposta de observação... de tentar encontrar em alguma das ações que você toma no seu dia a dia... tentar exercitar esse encontro com outras funções... dos objetos que você observa... dos sons que você escuta... dos gostos que você sente... tentar fazer uma conexão entre essas experiências... Esses objetos, esses gostos, esses sons. E algum tipo de memória, alguma emoção. Aquilo vai, talvez, reverberar de outro modo na sua vida. No modo como você leva o seu cotidiano, o seu dia a dia. E uma aluna minha teve uma... Veio com um exemplo ontem, aliás. Sobre isso que eu achei muito simples no sentido mais positivo da coisa. Que ela foi ter essa experiência artística, essa experiência estética. No supermercado, na hora de fazer compra. E ela reparou numa diferença importantíssima, assim, para ela. Ela reparou que normalmente ela vai sempre estar em nada. Ela vai no supermercado e ela, ela escolhe alguns produtos pelo rótulo ou ela pega a lista e ela vai tentar seguir com a lista, mas ela normalmente sai do supermercado com uma compra com o dobro do valor do que ela deveria gastar. E ao tentar fazer esse esforço de observar os rótulos dos produtos, observar as cores, observar os nomes a fonte que está nos rótulos observar a música que está tocando no supermercado o arranjo dos corredores tentar observar como que as pessoas estão vestidas, como que elas empurram o, caminho, o carrinho de compras de modo diferente, como que onde elas param o carrinho, se o carrinho tá atrapalhando alguém se não tá, se tem pessoas que estão mais irritadas, pessoas que estão menos irritadas, se tem pessoas que vão sozinhas, que vão em dupla, que vão em família, ao supermercado, tentar observar a sua volta, o resultado é que ela realmente ela só comprou o que ela realmente queria comprar, e ela ficou muito feliz de ter gastado menos. Todo mundo me ouviu, gente, até fui sentindo A gente ia agora. rir, só que desculpa é
2: que a gente tava rindo, mas meu microfone estava desligado. Estamos todos aqui. Eu estava lembrando de relações de supermercado, adoro
0: turismo de supermercado, então... É um grande embate aqui, porque a Fabiana Só gosta... Só que é ao contrário. Ela gosta de turismo de supermercado e eu sou super prática com um supermercado. É ir comprar o que está na lista e, ou alguma coisinha a mais e ponto final. Acabou. Então é sempre um pouco complicado...
1: É porque aí o supermercado vira entretenimento para você também. Né?
2: Vira. Adoro supermercado. Toda vez que eu viajo, se eu for para algum lugar... o
0: primeiro lugar que eu quero ir, Vai. que eu posso ir... é
2: o supermercado. É interessante.
1: <risos>
0: eu acho que é porque o supermercado... ele fala muito é, da região e das pessoas que moram ali. Porque o supermercado não é turístico. É, é, ele representa até a sociedade mesmo que está ali, né? É, é tá no bem? supermercado
2: que você vai encontrar mais parte do costume do lugar do que necessariamente em algum outro ponto. E lógico, porque se você está viajando no supermercado, é o lugar mais barato para você sobreviver, né?
0: Não, não tinha pensado <risos> sobre isso.
2: Mas é, eu adoro, sei lá, você vai encontrar coisas que são muito diferentes. Cada cidade ela tem supermercados muito distintos. Eu achava que São Paulo, por exemplo, teria supermercados gigantescos, que é uma cidade gigantesca e não, é justamente o contrário. Supermercados aqui são enormes, lá são super pequenininhos, né? Tirando um outro que não é bem supermercado, mas dessas grandes redes, uma arte da vida mas, em geral, são todos muito pequenos.
1: Então, a resposta do começo do episódio, ela tá dada. Onde ter uma experiência artística? No supermercado. Mercado! Então... <risos> no trânsito, você pode ter uma experiência artística na praia, no quiosque andando de carro ou melhor, né, observando de ônibus pra não, não cometer nenhum acidente né, é. então, você... É. então você pode <risos> fazer um carinho na nos cachorros <risos> é, pare pra cumprimentar um cachorro, mesmo o time não estando aqui hoje, isso já pode ser uma baita experiência estética e talvez quem sabe você consiga transformar isso numa experiência artística então sim, tenha esse tipo de relação com o seu cotidiano, mas sempre que possível, visite museus e galerias. Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. É sempre bom receber mensagem de ouvinte. Manda uma recomendação, uma dica, um comentário. Você pode falar com a gente lá pelo Twitter, no perfil que é comandado pelo Tio. e O nosso cão podcaster é o arroba não pode tocar sempre com D mudo no pode. Pode mandar e-mail pra gente também pelo não pode tocar O Tio também é instagramer então você encontra ele pelo arroba não pode tocar lá no instagram também. Fazer comentários no NotaManuscrita.com, onde você encontra, além dos nossos outros episódios, também textos, crônicas, artigos acadêmicos, vídeos, video performances. Dá uma passada lá. A gente vai chegando ao final do episódio e só perguntar para você se tem alguma mensagem final, alguma indicação.
2: Acho que a gente deixou de falar sobre jogos, né? Que André sempre traz aí pra gente algumas referências legais de jogos, que é, é. uma parte né, da experiência estética que também que é, que é bem interessante.
3: É, os jogos específico alguns jogos mais atuais, é, tentam sempre trazer novas experiências com gráficos algumas experiências, sempre tem aqueles jogos meio indies, com é, dinâmicas diferentes e tenta fazer experiência com cores, etc e, e nessa pegada eu queria indicar um jogo chamado Anti-Chamber, que eu vou deixar o link aí na pauta, que é um jogo de puzzle que você tem que resolver você é, tenta resolver alguns quebra-cabeças ali, mas ele trabalha muito com a questão estética das cores e com pontos de vista e salas secretas e é uma forma de você observar o local diferente, sabe? Então é uma experiência bem diferente de jogo. Também gostaria de indicar... Esse jogo, na verdade, o Chamber ele tem pra PC, você consegue comprar ele na Steam. E, no, e pra exclusivo para Playstation, tem um jogo chamado Little Big Planet, que é um jogo com uma estética meio infantil, meio voltado para o público infantil, mas não necessariamente. Ele tem, ele é um jogo de plataforma, bem fantasioso, em que você tem que resolver, seguir a historinha e tal, e você consegue ver algumas experimentações ele também, como se fossem maquetes e bonequinhos de pano, é, participando da história, com vários personagens fantasiosos, contando... Essa história com o vilão e tal Então é como se fosse um, uma animação infantil Mas a forma que eles trabalham é bem legal já tem, já tem quatro jogos, ou três jogos, não me lembro bem Mas eles são exclusivos de Playstation Então fica um pouco mais limitado, né? Você tem que ter essa plataforma Mas no mais é isso Os jogos são uma forma é, muito boa de você ter experimentações artísticas, né? Eu recomendo, joguem bastante
2: ah é, Tem o Ori também, né? Como que era o nome do restante do, do jogo?
3: Uh, Orient the Blind Forest, eu acho
2: também é bem bonitinho. E eu enquanto estava falando, eu lembrei de um outro que a gente jogou, que era uma história que é esse, mas né, acessível porque ele é no celular também, que era era Yellow o nome. Você lembra que era o nome uh, de uma
3: Esse jogo é um jogo que o Rodrigo recomendou pra gente, e ele tem várias versões já. Ele tem o nome dele é Yellow, tem o Red e tem o Black, que é um jogo que a dinâmica do jogo é um puzzle, que a dinâmica do jogo se passa pelas cores. então O nome do jogo é Yellow e você tem ali puzzles para resolver em cima das cores. E é sempre uma coisinha diferente alguma coisa que você tem que selecionar. que solucionar ali na hora, bem curtinho o jogo, tem são 30 fases que se você tiver costume, você resolve bem tranquilamente cada jogo, né, e, e cara, é, é bem, bem divertido o jogo na realidade, ele é simples e divertido, assim são todos do mesmo criador.
1: Nossa, eu me senti quase indicando o jogo agora que é uma coisa muito rara, né. Falando em jogo a gente não comentou como que, que novas mídias, elas são importantes pra essa, essa relação entre arte e vida cotidiana, então esses são pontos aqui que a gente comentou que eles, eles Estão dentro dessa discussão. Se você quiser procurar mais sobre isso, se você fizer uma busca por relação arte-vida, artistas que lidam com arte-vida, com essa problemática, essa questão, você vai encontrar muitos artistas que produzem desde o início dos anos 60 e que estão dentro dessa lógica de tentar levar a arte para o cotidiano. As novas mídias elas têm um papel muito importante nisso. E falando em novas mídias, a gente está numa mídia muito nova, né? Que é o podcast, e é a primeira vez que a, acho que a Angélica experimenta, fora a participação dela no audiovisual. O da nossa primeira temporada e perguntar se a Angélica gostou de participar do podcast também se ela vai ouvir o programa depois.
0: Isso é pegadinha, né? Tá devendo um <risos> ano aí já de escuta do nosso podcast. Olha, é, eu gostei, apesar de ser uma pessoa bem requeta que já tô me remexendo na cadeira, né? Ansiosa, mas eu gostei bastante é, do que diz respeito assim, a essas experimentações. Eu acho muito bacana. E quanto a ouvir, Aí eu me comprometo, a pelo menos ouvir. Mas olha, eu sou uma incentivadora né, do podcast. Posso incentivar as pessoas a estarem ajudando, né, estar tá contribuindo, que é uma coisa que eu já faço também, né? E isso é bem gratificante, né?
1: É. não, isso é importantíssimo assim. você já até já, já, já puxou o gancho porque é importante recomendar tanto podcast quanto outras mídias independentes assim, produtor de conteúdo independente não recebe nada por isso aqui, a gente faz, a gente tem esse esforço porque a gente gosta, porque a gente acha importante quando a gente recebe apoio a gente fica muito feliz e dá um incentivo para a gente continuar, apoio pode ser sim, o um apoio financeiro tem o um link no PicPay no final da postagem mas também comentar com a gente, conversar com a gente e recomendar o não pode tocar para novos ouvintes, se você já escuta avalie a gente com 5 estrelinhas aí no iTunes ou no seu agregador de podcasts predileto e recomende, passe no grupo da família no grupo do WhatsApp, no Telegram compartilhe no Facebook, no Twitter pois isso ajuda a gente a chegar a novos ouvintes, a crescer e a gente ter mais incentivo para continuar produzindo e trazer novas pautas, acho que por hoje é isso se nada der muito é errado, Na semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar tchau.
2: Tchau, tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau. falou. Tchau, tchau. falou. Tchau. Valeu. Nossa, eu, tô, eu ia começar a falar Mas na hora que eu, fui, eu fiz silêncio E parei de ouvir a minha voz Eu ouvi o tico-taco-dum aqui do vizinho cara. <risos> Aproveita o
0: tico-taco-dum é. Aproveita pra dançar um pouquinho É, é a cultura chegando entendeu? Não é. dá pra você barrar a cultura não Sim, você pode aproveitar Como com coisas do cotidiano
1: Interfere o
2: cotidiano mais. tá batendo na sua porta
1: é. Tá te enchendo o saco É, não, o cotidiano passou <risos> aí ao fundo agora também Acelerando horrores, é o cotidiano Foi, foi o um cotidiano <risos> Eu humano, aquele cotidiano do santo <risos> <risos>
2: <risos>
3: Mas vamos <Okay>. lá <risos> 3, <risos> 2, 1 esse jogo veio de, de indicação de você, e aí eu vi o cara, ele criou novas, novas versões desse jogo, né? E aí eu já joguei todos os outros.
2: A verdade é que depois que o Rodrigo começou a jogar o Harry Potter lá, então ele, ele parou mais. de recomendar jogos, entendeu?
1: <risos> ah não, isso aí vai ser até. Vai ser até cortado, porque eu não quero mais jogo de Harry Potter no meu celular, não. Livre. Eu não baixo não, não isso mais não. Um... Não cabe mais. Não, é? não, um foi um ano e pouco jogando o jogo. E um ano e meio jogando o jogo e o outro nem, nem funcionou direito no meu celular, então.
0: Gente, eu vou com falar atualizações. E eu vou falar uma coisa. Eu, eu fiquei impressionada como que um óculos, uma tampinha uma borrachinha pode fazer diferença na nossa, no nosso olhar visual para como for um rosto. Minha mãe tá aqui viajando com óculos <risos> e,
2: e as coisas em cima da mesa. Não tá vendo o rosto em tudo. Enfim, ai, ai, é bom.
1: isso. <risos> Então,
2: vamos vamos para nossa pausa que eu preciso. É, eu eu tá, preciso vocês tomar Vocês sabem que eu, eu
1: gravei esse final também, de repente, alguns dias, né? Ai,
2: meu Deus! <risos> Rodrigo Stalker! Mas vamos
1: lá, gente, então, vamos fechar aqui. Vou puxar o um encerramento agora, né? Que aí eu vou ver se, é, okay. se, se vocês quiserem fazer alguma indicação, alguma mensagem final. Vocês vão ter indicações e mensagens finais?
2: Ah. Eu não, Ai, tinha não tinha pensado que... nisso, não.
1: Não, é se vão ter. Tô perguntando agora.
2: Não, é. eu ia dar tchau só. Tchau! Só
1: isso. <risos>